1: De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos palabra fiel y digna del señor vamos a orar padre santo te damos gracias en esta hermosa mañana, mañana de victoria, mañana de bendición, mañana de apoyo, Señor, a través de tu palabra también. Este es un día, Dios mío, en el que los cielos se han abierto para que los hogares, las familias, los matrimonios, los hijos, los padres reciban bendición, corrección, guía. Te pido que esta palabra, Señor, haya cabida en cada mente, en cada corazón. Y corrija lo que tenga que corregir, fortalezca lo que tiene que fortalecer y saque lo que no sirve, Dios mío, y traiga la luz en medio de las tinieblas. Te pido, buen Dios, que a través de tu Espíritu Santo, esta palabra una vez predicada, no vuelva a ti vacía, vuelva con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor bendito el nombre de cristo vamos a compartir hermano bajo el tema hogares disfuncionales vamos a esto puede entenderse como familias y hogares fuera de la voluntad de dios la voluntad de dios es hermano hay que entenderla que hay una perfecta voluntad de dios y hay una voluntad de Dios permisiva. Dios permite ciertas cosas, aunque no es su voluntad perfecta. Por eso hay que distinguir entre lo bíblico, lo extra bíblico y lo antibíblico. Por ejemplo, esta actividad de comida es extra bíblica, porque algunos critican. Dicen, ¿y dónde dice en la Biblia que hay que hacer comida para apoyar la iglesia? Bueno, no dice, pero tampoco es pecado. Es extra bíblica. ¿Dónde dice que a los niños hay que enseñarles en las escuelas dominicales, ¿Dónde está en la Biblia, no está, pero no es pecado, es una actividad extra bíblica. Lo que es pecado es lo antibíblico, alabado el nombre de Jesús. Así que lo que hoy vamos a hablar, hermano, tiene que ver algo de eso con la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva del Señor y por esto se crean y se ocasionan disfunciones eh, se tuercen las cosas, se malogran las cosas y quiero darles primero una definición de lo que quiere decir disfuncional para aclarar lo que vamos a hablar el día de hoy porque el tema es hogares, familias disfuncionales ¿qué, es, qué significa la palabra disfuncional? algo disfuncional es aquello que no funciona como corresponde No funciona bien Que no cumple adecuadamente su fin Por alguna alteración de alguna naturaleza Eso es, algo que no está funcionando bien Que no, no funciona originalmente como debería funcionar Alabado el nombre de Jesús Entonces, eso significa disfunción disfunción significa eso ahora dentro de la familia una familia disfuncional es toda familia hogar o matrimonio que no es capaz de cumplir los fines para los que fue diseñado que en el camino se ha distorsionado se ha arruinado algo o ha nacido de esa manera en resumen hermano algo disfuncional es algo que no está funcionando correctamente por eso también se habla de discapacidad que no está en la plenitud de sus capacidades que todo, que todo debería tener entonces una familia disfuncional es algo que no está cumpliendo, no está funcionando adecuadamente bendito el nombre de Jesús y vivimos en esos tiempos hoy en día hermanos, ahora esta disfuncionalidad de las familias tiene algunos orígenes. ¿Por qué se vuelve un hogar disfuncional? Cuando sabemos que el Señor, oiga bien, que el Señor, el que inventó la familia, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? El hogar, el matrimonio, la familia no es el invento de un hombre, de un científico, de una sociedad, es el diseño y la voluntad de Dios. Dios creó la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, nuestra descendencia. Eso está totalmente relatado, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, alabado el nombre de Jesús. Ahí el Señor, hermano, cuando lo puso al varón en el huerto del Edén, diseñó el matrimonio porque dijo no es bueno que el varón esté solo que el hombre esté solo le haré ayuda idónea y creó a la mujer y Jesús, Dios mismo los casó, Jehová mismo casó a esa primera pareja de don Adán y doña Eva gloria a Dios y los unió y dice la Biblia que ya no serán más dos Dice el verso 24 de Génesis 2 Cuando se celebró esa boda Por tanto, Génesis 2, 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne De un amén bien fuerte, amado hermano Eso, dele un aplauso al Señor también eso no lo dijo un profeta, no lo dijo un hombre, no, eso lo dijo Jehová, nuestro Dios Todopoderoso y Él celebró esa boda y, en, y Adán y Eva se unieron y eran una sola carne ¿hasta cuándo pastor? hasta que la muerte los separe esa es la voluntad perfecta, no es varón con varón, mujer con mujer eh, varón con, su, con un animal con un perro, con un burro no señor, el diseño original, lo que la iglesia cristiana evangélica en el mundo entero hace prevalecer es que la familia, el matrimonio nace de la unión de un varón y de una mujer la Biblia dice varón y hembra los creó alabado el nombre de Jesús y los dos se unen y tienen hijos que la Biblia dice que son nuestra herencia. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Yo quiero junto con los papás y mamás que están aquí, Dios bendiga a nuestros hijos. Dios bendiga a nuestros hijos. Y a toda nuestra descendencia. A nuestros nietos también. Alabado el nombre de Jesús Lo que no coincida con esto Lo que no funcione así Es disfuncional Algo se ha torcido En el camino Dios puso el diseño Dios preparó todo correctamente Un varón con sus funciones Una mujer con sus funciones Se unen Tienen hijitos durante un tiempo de gestación Y son su herencia ¿Para qué? ¿Para para poblar la tierra Para sojuzgar la tierra Que Dios nos entregó Porque el Señor dice Mía es la tierra Y toda su plenitud Alabado el nombre de Jesús Si quiere que el Señor salga sol Sale el sol y si quiere que llueva más tarde, llueve también, porque Dios hace como quiera, porque esta es su tierra, este es su planeta, gloria al nombre de Jesús. Y nosotros somos sus hijos, su creación, a imagen y semejanza de Dios. Levante su mano y alábele al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Todo lo que no coincida con esto que estoy leyendo en la Biblia No estoy leyendo lo que dice el predicador del MMM No, no, estoy leyendo la Biblia Es disfuncional Algo se torció en el camino Algo se arruinó Y tristemente Desde la caída de la mujer y el hombre en el huerto del Edén comenzó a torcerse, comenzó a arruinarse este hermoso propósito. Por eso, permítanme, paréntesis, a las nuevas generaciones, a las generaciones de este siglo XXI, decirles que el matrimonio, jóvenes solteros y solteras todavía que han venido a este culto y que me están oyendo, el matrimonio es algo maravilloso, es algo, es una bendición de Dios tener una familia es una bendición. Aunque no seamos perfectos, aunque tengamos errores, aunque tengamos luchas, aunque hayan batallas, aunque nuestros padres y nuestros hijos no sean perfectos, todavía estamos en proceso. Pero la familia, conforme a la palabra de Dios, es una bendición. Ahora sí, diga un amén bien fuerte. Por eso, jóvenes, señoritas, no le tengan miedo al matrimonio, es algo hermoso y se lo demuestro. Aquí sentados en esta sala, en este coliseo, hay casados y casadas felices, como yo. Los casados y casadas felices, digan amén. ¡Amén! Hartos. Eso que te han estado contando, que es una desgracia, que para qué casarse, que mejor criarse un perro, que mejor criarse un gato, eso es una mentira y no tengo nada en contra de los gatitos y perritos yo tengo perrito también pero los perritos y los gatitos tienen su lugar jamás pueden ocupar el lugar de un hijo mi perro hijo, mi gato hijo eso es disfuncional no ese es el diseño de Dios el diseño de Dios es que se una un varón y una mujer en intimidad sexual y tengan hijitos para bendición Aleluya Qué lindo es abrazar A esos bebés hermosos Todos los bebés son hermosos Hermano, gloria al nombre de Jesús. Así que cierro el paréntesis Jóvenes y señoritas Cásense en la voluntad de Dios Y sean felices Y tengan sus hijitos y sus hijitas Alegren a esos papás Que quieren nietitos Aquí debe haber papás que quieren nietitos que ven a sus hijos grandes y dicen, ay pastor, ¿cuándo tendré nietitos? Y los muchachos distraídos con cualquier cosa hermano, y le traen un pesito, mira tu nietito papá acá, Jehová reprenda al diablo hermano, queremos hijitos de verdad Bonitos, bonitas, herencia de Jehová, gloria al nombre de Jesús. No le tengas miedo al matrimonio, joven, señorita. Cásate y sé feliz. Dale un aplauso a Cristo. A su nombre, gloria. Que se oiga este mensaje. Qué loco este predicador impulsando a los jóvenes que se casen. Claro, pues hermano. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ahora. Es disfuncional casarse antes de tiempo Es disfuncional Que un jovencito de 14 años quiera casarse ya, ya algo no está bien Por eso de eso quiero hablar el día de hoy Hay un diseño perfecto de Dios El Señor dice en Eclesiastés: Dios lo hizo todo bueno en su tiempo Oh, aleluya en su... Si a mí a esta altura de mi vida Que acabo de subir al sexto piso, hermano me ponen a criar un bebé, obviamente ya no es mi tiempo, ya no tengo paciencia, ni mi esposita, tenemos paciencia para ver a los nietitos una hora, dos horas, quizás con esfuerzo una tarde, pero después llévese a sus bebés, hijito, vaya con sus bebés, porque nosotros ya tuvimos nuestro tiempo para criar cuatro, gloria al nombre de Jesús, es que no me ponga a criar a mí niños hermano, porque ya no es mi tiempo, eso también es una disfunción que la abuelita esté criando ya ni puede con su espaldita y hay que enseñarle a caminar al bebé y la flojonaza no quiere criar a su hijo eso no puede ser hermano eso es una disfunción también Dios lo ha hecho perfecto y todo hermano está en la Biblia todo está en la palabra del Señor el Señor es perfecto amado hermano su diseño para la familia es Perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, Gloria. Cristo vive. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, yo quiero hablarles en este día, antes que el calor arrecie, sobre estas disfunciones que se dan en la familia. Cuando hemos leído esta porción, volviendo a Isaías, capítulo 5 estamos viviendo justamente estos tiempos que el profeta Isaías refería. Dice, hay de, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ser humano, hermano, a lo largo del tiempo, Quiere normalizar cosas que están mal. Quiere normalizar. Quiere, quiere que se normalicen cosas que no están bien. Que no son buenas. Quieren que las tinieblas se vuelvan luz a la fuerza. Y que la luz se vuelvan tinieblas. Es decir, el ser humano por su condición. Quiere hermano vivir a su manera. Vivir a su forma. Y también lo hace dentro del matrimonio dentro de la familia yo quiero decirle algo muy serio hermano es más tengo que decir esto, no sé por qué pero lo voy a decir por predicar esto que les estoy hablando a ustedes a través del Facebook ya me ha llegado la notificación de que me van a cancelar la página hermano ya tengo advertencia de que si sigo hablando esto me van a cortar el Facebook que lo corten siempre habrá gente que pueda escuchar por otras redes por eso nos vamos a callar, no nos vamos a callar, porque tenemos que decir la verdad, hermano, tenemos que decir la verdad. Estoy investigando con mis técnicos cuán serio es la advertencia, que me ha llegado como siete veces ya. Y todo empezó desde Panamá, que a nivel mundial yo prediqué el mensaje, misión familia, los peligros a vencer. Y si usted, hoy usted va a poder tener ese mensaje, tenemos un material y otros Hermano, que la iglesia debe levantar Ahí hemos dicho, si ellos tienen la libertad para hablar su ideología de género Y todas esas cosas, nosotros también tenemos la libertad de hablar y de defender nuestra verdad Nosotros también tenemos la misma libertad de predicar esta palabra Y no nos vamos a callar La iglesia del Señor no se calla, amado hermano El verdadero creyente no se calla y vamos a defender la sana doctrina Y vamos a defender el diseño original de Dios Que no es invento de ninguna denominación Menos del MMM Eso está escrito en la Biblia La poderosa palabra de Dios El Rey de Reyes y Señor de Señores Que pronto pondrá en orden las cosas sobre este mundo Alabado el nombre de Jesús Así que vamos a ver cuán serio es el asunto Mis técnicos ya están averiguando pero no, por eso hermano no nos vamos a callar ¿sabe por qué? porque el enemigo quiere que a lo bueno llamemos malo y a lo malo le llamen bueno quiere normalizar las cosas que se case hombre con hombre, normal mujer con mujer, normal que me estoy casando con mi gato, normal y los que decimos algo en contra ya estamos etiquetados homófobo, fundamentalista, radical ya nos han puesto una etiqueta para decir, no lo escuchen a ese, ese es un antisocial, ese no es progresista, ese es un dinosaurio de la época pasada No señor, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano al cielo y le alaban a Dios hermano? Y no predicamos por odio no predicamos por rencor No amenazamos nada hermano Porque Dios no nos ha enseñado eso Amamos a la lesbiana Amamos al homosexual Amamos al extraviado Le amamos con el amor de Cristo Pero no fomentamos su pecado A esas personas atrapadas en esas adicciones En esas disfunciones les decimos Venga a Cristo Que la sangre de Cristo Tiene poder para cambiarlos. La sangre de Cristo Cambia, rompe cadenas Liberta a los cautivos. Hay miles de homosexuales que hoy en día alaban al Señor Lesbianas que se han arreglado Hombres y mujeres que antes andaban en adicciones sexuales Hoy en día son libres porque Cristo rompe las cadenas El amor de Cristo rompe las cadenas Alábele al Señor, amado hermano Alábele a Dios con su boca también Que vea la gente que aquí hay un pueblo que no se rinde, hermano que no vamos a aceptar que a las tinieblas le llamen luz y a la luz le llamen tinieblas que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno resulta que hoy en día el pantalón roto y casi la nalga rota había valido más que un pantalón bien cosido hermano y quieren hacernos creer que eso es normal jóvenes no lo crean no pastor más caro es ese y ha sido más caro esa ropa hermano rota en qué tiempo estamos hermano en mi época de joven, de esa ropa que se rompía, se botaba. ¿Cómo voy a ponerme un pantalón roto para caminar? Mi mamá cuando era más niño me lo cosía. Hoy en día la juventud anda con los pantalones rotos y esa es la moda. ¿Y qué dice el mundo? Eso es normal que el varón se ponga arete, normal, no es normal, es una disfunción. Hay una iglesia que predica la verdad, hay una iglesia del Señor que está extendida en todo el mundo que predica la verdad y no estoy hablando de una denominación, la iglesia del Señor son todos los lavados y redimidos por la sangre del cordero y que proclaman esta palabra y dicen Jesucristo es el Señor dale un aplauso a Cristo hermano a su nombre y hay que levantar la voz y usted en su casa en su colegio, en su trabajo cuando vengan a quererle decirle no esto es normal que, que Juanita ande con María de enamorado, eso no es normal eso es una disfunción eso se torció el propósito. Si un varoncito le gusta otro varoncito, eso está mal. ¿Quién va a decir? Si la iglesia del Señor no levanta esa voz, nadie lo va a decir. ¿Los científicos lo van a decir? No. ¿Los humanistas lo van a decir? No. ¿Los religiosos lo van a decir? No. Es la iglesia del Señor la que tiene que decir eso. Basado en la palabra del Señor. En la Biblia. Alabado el nombre de Jesús. No en nuestros criterios personales hermanos por eso preste atención a estos minutos que me restan para hablar de estas disfunciones en el hogar, en el matrimonio que de hecho el Señor no las acepta, pero se pueden corregir porque con Cristo todo se puede, amado hermano no hay nada imposible para Dios, alabado el nombre de Jesús, entonces amados hermanos las disfunciones, todo esto tiene origen y ya hemos visto cuál es lo perfecto lo, lo bíblico el diseño original sencillo varón y hembra hombre y mujer hacen la familia lo que sale de esto ya es una disfunción por tanto no hay disfunción de origen es decir nadie puede decir Dios se equivocó al hacer eso se olvidó mencionar al tercer o cuarto sexo no señor Dios no se olvida de nada no hay una disfunción de origen. Dios no se equivocó. Dios es perfecto, amado hermano. Dios mandó el diseño perfecto. Por tanto, ¿quién lo dañó? El corazón del hombre lo dañó. Ellos se equivocaron. Vamos a Mateo 19, por favor, para hacer algunas explicaciones. Y entramos en el tema. Gloria al nombre de Jesús, que creo que el Espíritu Santo le está haciendo entender. A usted, a mí y a todos que nos ven, que hay cosas que hay que hablarlas claras, correctas, conforme al diseño de Dios. Mire, esto, por favor, los nuevos en la fe, marquen. No está hablando Pablo, no está hablando Pedro, es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios, amado hermano? ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? Él está hablando esto. No es ni siquiera el apóstol Pablo con toda la autoridad apostólica que tenía. Escuche, para sacar solamente el ejemplo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ah, ahí están los de a lo bueno malo y a lo malo bueno, Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar aquí, se entiende, por divorciarse de su mujer, por cualquier causa. Esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque ya andaban en esa degradación los israelitas, su pueblo. Porque hasta aquí todavía no estaba fundada la iglesia, estaba el pueblo de Israel. Hermano, su pueblo. Y se, y se separaban por cualquier causa Hoy en día, ¿qué está pasando, hermano? Hemos llegado a esos mismos tiempos Yo he sido abogado Y eh, Si alguien le ha dicho que no lo he sido Lo he sido, hermano, muchos años Desde el año 89 Hasta el año 2003, 2004 He sido abogado en ejercicio y Quiero decirles Mire, ¿cómo, ¿cómo coincide la palabra de Dios? Que hasta el año 1969 Antes de los códigos llamados Banzer. Hermano, el adulterio en Bolivia era un delito Ibas a la cárcel Si te pescaban en adulterio, estabas arrestado e ibas a la cárcel Busquen, los estudiantes de derecho, busquen eso Yo he sido catedrático universitario inclusive Después que se dictan los códigos del 70-71 Resulta que ya no es delito Lo malo llaman bueno Dice, no, no ya, no, ya no eres un delincuente si adulteras ahora solamente va a ser una causal de divorcio, si eres un infiel ya tienes que divorciarte nomás, te pueden botar de la casa y ahora en este siglo XXI ya ni eso hermano, ahora por cualquier causa, ya no conozco las nuevas legislaciones pero hablo con mis colegas hasta vas y no, no es problema, nos divorciaremos, ¿sabes? es que ya no me gustas, listo, chao, andate me voy a buscar otra, por cualquier cosa Hermano, antes los divorcios duraban años Y yo como cristiano que nunca he atendido un divorcio Pero he visto Lo que los abogados queríamos Es que más bien se arregle esa pareja Que vuelvan Así nos formaron en la universidad Nunca promuevas un divorcio Sin ser cristiano, sin ser evangélicos Nuestros catedráticos nos decían El abogado tiene que ser conciliador Tiene que hacer volver a la pareja Y yo tenía esa mentalidad Aunque nunca atendí divorcios pero hoy en día, hermano, más bien mientras se divorcian, mejor, más rápido. Aquí está exactamente lo que está en la palabra. El divorcio no era normal El divorcio es un invento del hombre El divorcio es una disfunción del matrimonio Por eso es que cuando usted viene a Cristo Cuando la luz del Evangelio le alumbra Cuando realmente ha nacido de nuevo Usted ni siquiera se le pasa por la cabeza Cuando hay problemas en el matrimonio Un divorcio Cuando un creyente tiene problemas en el hogar Problemas con el esposo, con la esposa Lo que hace es doblo mis rodillas y clamo al Dios del cielo para que me ayude y salgo adelante alabado el nombre de Jesús y con Cristo se puede hacer aleluya si nunca has escuchado eso sépalo hoy día para un verdadero creyente una hija, un hijo de Dios no hay divorcio hermano no existe para el mundo existe porque a ellos a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo pero un verdadero creyente no se divorcia jamás es más aunque las leyes humanas hayan inventado el divorcio porque el ser humano se ha inventado se ha hecho sus leyes delante del Señor nuestro Dios Todopoderoso el que se ha casado está casado hasta que la muerte los separe pero pastor un abogado me ha divorciado un juez las leyes humanas, dice Isaías, son trapo de inmundicia. Lo que prevalece es la ley de Dios. El que se casa, se casa para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso a los jóvenes se les dice, para casarte piensa una, dos, tres, veinte, cuarenta, cincuenta, noventa, quinientas, mil veces. Y si ves que no está bien, no te cases. Pero la gran mayoría cuando se ora a Dios y están los fundamentos dados, se casan. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, amados hermanos, es una disfunción el divorcio. El Señor lo vino a arreglar. Porque ¿qué les responde a estos fariseos el Señor en el verso 4? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Oiga, verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora sí diga un amén fuerte, hermano artículo 28 del MMM, ¿cuál hermano, esto es Biblia, ¿Quién lo dijo ah lo dijo el apóstol Pedro no señor, lo dijo Jesús de Nazaret, el Dios todopoderoso lo que Dios juntó el hombre no lo se pueda jamás y no se le ocurre estar orando para que se muera su esposo o su esposa hermano, eso no se hace pastor si solo la muerte se para entonces voy a orar para que mi marido o, o, o se lo lleva o lo mando, No, no, no hermano no es así Esas oraciones Dios no escucha Por eso es que la disfunción Nace de eso Por cualquier cosa se quieren separar Al primer problema los recién casados No pastor yo me voy a separar Mira hermano En primera de Corintios 7 Que ahorita no lo podemos leer Completo Hay una excepción Para separarse momentáneamente ¿Cuándo? Cuando hay violencia, cuando hay peligro Cuando la mujer, el hombre corre peligro su vida Cuando ya es insostenible Cuando hay un hombre una mujer violenta, Hermano, hemos atendido algunos casos Con cuchillos los hacen correr a su esposa Claro, ahí nadie va a decir Hermano, lo siento, es hasta que la muerte los separe Aguante ahí, póngase casco Póngase chaleco contra balas No sé qué harás No, 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 de ninguna manera Primera de Corintios 7 dice Sepárense momentáneamente hasta que venga la mano de Dios y luego vuelvan a unirse. ¿Cuántos matrimonios que estaban arruinados, fracturados, con problemas? Cristo los ha vuelto a unir, Cristo los ha vuelto a reconciliar, porque Cristo es poderoso, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Levante su mano y alábele al Señor, a su nombre sea la gloria, Cristo vive. Entre creyentes, hermano, pero ¿qué sucede? Un hogar disfuncional es un hogar que se han divorciado, se han separado. ¿Cuánta gente no llega así, hermano, a la casa del Señor, con el hogar desecho, con el hogar disfuncional? Con el hogar, quizás, hermano, ya prácticamente totalmente deshecho? Pues el Señor tiene solución para eso también. Porque Dios tiene solución para todos. Gloria al nombre de Jesús. Lo tremendo es que usted, siendo creyente, destruya su hogar. Por eso ni aún se nombre entre creyentes verdaderos. El hablar de divorcios, de separaciones y de cosas. Menos de violencia se supone. Se sabe por Biblia y se enseña en la iglesia. Que en un hogar cristiano no hay violencia, no hay golpes, no hay gritos Porque eso también es un hogar disfuncional Cuando el varón está acostumbrado a hacerse oír con gritos La mujer está haciendo problemas de todo y de nada Es un hogar disfuncional Ahí qué hay que hacer pastor Hay que orar, hay que ayunar, hay que calmarse Hay que pedir socorro a Dios, a sus autoridades Hay que pedir ayuda antes de que tu hogar se destruya Porque el enemigo odia a la familia, el enemigo odia el matrimonio, Él no quiere que eso se consume, por eso esta palabra hay que enseñar, usted tiene que decir en esta tarde o mañana, decir yo no seré un hogar disfuncional yo seré un hogar con Cristo y su palabra, yo seré un hogar que se humilla delante de Dios y el Señor me va a ayudar alabado el nombre de Jesús, ¿Cuántos quieren la ayuda del Señor, amado hermano? lo que Dios juntó, el hombre no lo separe, jamás por eso el matrimonio es hasta que la muerte los separe. De lo contrario te conviertes en un hogar disfuncional. Porque has destruido tu hogar. Ahora, si has llegado así, con el hogar deshecho. Con la segunda esposa, con el segundo esposo. La Biblia dice en 1 Corintios 7. Quédate como estás y pide misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque has llegado con un hogar disfuncional. Pero tus pecados, lo que hiciste... Fue por ignorancia de la palabra. ¿Cuánta gente, hermano, que, que anda por el mundo sin reconocer los mandamientos de Dios, llega en esa condición? ¿Por qué? Porque el mundo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué? Porque hoy el mundo lo ha... Legalizado el divorcio Lo ha normalizado el divorcio Por eso los grandes artistas Y los de Hollywood de hermano Se casan, se recasan, se descasan De a cinco maridos, de a ocho mujeres Y son más aplaudidos por todos Oh, cuánto es su octava mujer Bravo, qué bueno, ese es hombre Eso es lo que está diciendo el mundo Pero aquel que es fiel a su esposita Y envejece con ella Este es un tonto, se quedó ahí con la vieja Hasta morir Jehová reprenda al diablo, hermano. A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Pero el pueblo de Dios, a lo bueno llama bueno, y a lo malo llama malo. Alabado el nombre de Jesús. A la bendición llama bendición, y al pecado le llama pecado. Alabado el nombre de Jesús. Y si por eso nos van a sacar del Facebook, que nos saquen. Vamos a seguir predicando, amado hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. El que ha llegado así, el que ha llegado divorciado, divorciada, separado, separada, dice Primera de Corintios 7, en el estado en el que fuiste llamado, por si acaso Primera de Corintios 7, 20 dice, hablando del matrimonio, cada uno en el que en el estado en que fue llamado en él se quede. No te condenes por eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo tú no sabías lo que hacías pastor yo me divorcié, era un borracho era esto, mi esposa me abandonó luego me volví a casar y en ese tiempo ya con mi nueva esposa me convertí a Cristo, yo vivía sin Dios, bueno llegaste a la iglesia quédate como estás y pide misericordia al Señor que el Señor haga su voluntad, porque Dios es un Dios justo pero de hecho amado hermano ya no es un hogar correcto es un hogar disfuncional porque a veces de esa relación antigua quedan hijos queda, queda familia nunca será igual pero también grande es la misericordia de Jehová alabado el nombre de Jesús que no tendrá por inocente al culpable ni tampoco hermano culpará a un inocente que no sabía lo que estaba haciendo ¿Cuántas cosas amado hermano Hemos hecho por ignorancia de la palabra, estoy seguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero el año pasado o el anteaño pasado, ¿cuántos de los que ahora están sentados en esta iglesia estaban todavía rezando a los muertos? Quizás hasta estaban disfrazados de, de, de diablos y de cualquier cosa para estas fechas satánicas. Es posible que hasta tus hijitos los hayas estado disfrazando, pero ha venido la luz del Evangelio, ha venido la luz de la palabra y ahora estás sentado en una iglesia y dices, yo ya no adoro muertos, yo ya no tengo nada que ver con Halloween, ahora yo alabo al Dios vivo, yo glorifico al Dios santo, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo, hermano? Y a su nombre. Ahora ya eres libre, antes eras ciego, ahora veo, estabas corriendo al cementerio con tus empanadas para que tu abuelo coma. Y en vida ni un huistupico le has invitado. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hacen la mayoría, hermano. Al muerto van y le entregan cosas en vida, ni un par de calcetines y van y quieren regalar un terno inglés. <ríe> Regálale pues ahora, hermano, en vida. Ahorita saliendo, si estás con tu papá, tu mamá, tu esposita, invítale un plato. ¿Para qué vas a llevar al cementerio para que se lo coma el perro o el gato, hermano? Es mejor que ahora se lo coman, disfruten ese moconchinchi, ese refresco. Ahora que estamos vivos, disfrutamos de la bendición de Dios. Aleluya. De la mano del Señor. A su nombre, Gloria. Ese hogar disfuncional, hermano, de la segunda esposa, segundo esposo, tiene sus dificultades. Ahí hay que agarrarse de la misericordia de Dios. Mire, hay hogares disfuncionales. Que tiene, la esposa tiene sus hijos El esposo tiene sus hijos Y entre ellos tienen sus hijos Es decir, los tuyos, los míos y los nuestros es, es tremendo, ahí tiene que haber una sabiduría sobrenatural ¿Y por qué hicieron eso? Por ignorancia de la palabra de Dios El hombre sin Dios, el ser humano sin Dios hermano Hace lo que quiere, vive como quiere Hasta que viene Cristo y pone en orden las cosas un predicador decía, Dios perdona los pecados, pero no evita las consecuencias. Hay consecuencias. Un preso que se convierte en la cárcel, hermano, recibe a Cristo de verdad. No es que en ese momento lo van, le van a dar su libertad. Tiene que cumplir su condena. Pero he aceptado a Cristo, amo a Dios, sí, pero te quedan 10 años más de condena, tienes que quedarte. Porque esas son las consecuencias del pecado. Y ahí Dios, hermano, tiene que hacer un milagro a veces, pero normalmente... Las consecuencias quedan. Esos hogares disfuncionales, hermano, tienen que apelar a la misericordia de Dios. Y quiero darles un consejo. A los que tienen hijos de solteros, hijas de solteras, esos padres, esas madres solteras que por ignorancia cometieron pecados. Y tienen esos niños, esas niñas. Cuando tienen su esposa, cuando tienen su esposo lo correcto es que no abandones a esos niños de tu solterío, a esas niñas de tu solterío o de tu anterior matrimonio que por ignorancia hiciste, no puedes decir lo que algún varón dijo pero pastor la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas así que qué me importa a mí de esos hijos que he tenido antes, no señor hay que atender a esos hijos hay que atender porque son tus hijos ¿Sabe por qué estamos viviendo el problema que estamos viviendo ahorita en Medio Oriente, hermano? Justamente por eso Por el gran problema del patriarca Abraham Que le dio una ayudita a Dios Y se metió junto con, con el consentimiento de Sara A tener hijos con la esclava Y de ahí nace Ismael Y ahí están los ismaelitas ahora Dándole guerra al pueblo de Israel A la descendencia de Isaac Imagínense después de 20 siglos 30 siglos Sigue el problema hasta el día de hoy Las consecuencias de lo que Abraham y Sara hicieron Esa es la guerra entre árabes y judíos, amado hermano Dios tenga misericordia, gloria al nombre de Jesús Por eso, si usted ya conoce a Dios Si usted tiene el hogar Si usted es soltero o soltera todavía agárrese de Dios y no cometa esas disfunciones No se adelante a los tiempos No destruya su hogar, alabado el nombre de Jesús Y si llegaste así, cumple tus obligaciones Da la asistencia familiar, atiende, es tu hijo, es tu hija, aunque hayan sido los pecados de tu juventud, aunque hayan sido los traspiés que has tenido en la vida, tienes que cumplir y ahí das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale un aplauso al Señor hermano, a su nombre sea la gloria, Cristo vive, esas familias disfuncionales, es que no es lo correcto No es lo que Dios quiere exactamente Pero sucede en la vida Pero cuando ya conoces a Cristo Ya estás prevenido ya no lo haces con facilidad porque ya conoces la palabra de Dios y ahora estás escuchando que no puedes divorciarte, que tienes que solucionar los problemas. A lo más que puedes llegar es a una separación momentánea por violencia o por cualquier cosa, pero no más de eso. Es más, en ese mismo libro de Primera de Corintios 7, amado hermano, recomienda la escritura que la mujer que tiene esposo inconverso no lo abandone ni el hombre que tiene esposa inconversa no lo abandone porque también eso es una disfunción uno dice pastor ahora me he casado ahora ya conozco a Cristo y mi marido es un mundano ¿qué hago con este? me deshago de él y, y tratan de irrespetarlo de no sujetarse la mujer cristiana aunque tu esposo sea inconverso debe sujetarte a tu esposo uy no hay ni un amén listo con razón había que predicar esto gloria al nombre de Jesús con razón La mujer Que tiene marido inconverso Que obviamente es un buen marido Tampoco, no, pastor es un abusivo Bueno, que no sea abusivo Que, que te trate, diga, bueno, te has convertido Mi amor, quieres ir a tu iglesia Anda nomás Si es, tienes un marido así No tienes ni para qué pensar en separarte Más bien, tienes que ganártelo Para Cristo Ahora sí ya está mejor, ¿no? Tienes que orar por ese tu marido. Porque es carne de tu carne. Y hueso de tus huesos. Y lo mismo para los varones. Hoy pastor lleva una pesada cruz con falda. Y cabello largo. Es mi mujer. Será que Dios me libra de esta mujer inconversa. No te va a librar hermano. Te la tienes que ganar para Cristo. Tienes... Porque hermano es increíble. Yo he amonestado. A un par de hermanos en la iglesia en su tiempo, misioneros tremendos hermano y ni siquiera se ganan a su esposo y a su esposa. No, pero ya para qué mi marido ya está perdido pastor, yo prefiero ir a las calles a ganarme almas, ¿cómo pues? Si no eres capaz de ganarte a tu marido, ¿cómo vas a poder ganarte otros? Ahí por eso hay que hacer misiones en la casa. Gloria al nombre de Jesús. Misiones en el hogar. Hay que ganárselos para Cristo. Porque tu hogar dejará de ser disfuncional. Tu hogar estará bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén. Entonces, hermano querido, volvamos por favor a... Mateo 19 Gloria al nombre de Jesús Estamos bien de tiempo Vamos, volvamos a, a Mateo capítulo 19 Donde estábamos hace un rato Y ahí se aclaró lo que el Señor dijo Sobre el divorcio Pero Hay un poco más Aquí para, las, para los hogares disfuncionales Gloria a Dios Le dijeron Mire hermano, escuche esto Verso 7 por favor Mateo 19, 7 Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así ¿Qué pasó hermano? Moisés permitió eso, no Dios, su patriarca ¿Pero qué permitió Moisés hermano? Está en Deuteronomio la ley que dictó Moisés que era el patriarca dictó la ley de anulación de matrimonio por una sola causa en el pueblo de israel escúcheme esto hermano para que no te dejes llevar por falsas enseñanzas que hoy en día hasta en las iglesias evangélicas se enseña en algunas pero hay que leer la palabra tal como es ¿Por qué moisés permitió repudiar a su mujer porque la virginidad en todo el pueblo de Israel La virginidad de la mujer Era muy valiosa, amado hermano Muy valiosa Tristemente hoy a lo malo llaman bueno Y a lo bueno llaman malo En las estadísticas Algunas que he tenido acceso Más del 50% De las mujeres De este siglo XXI Cristianas y no cristianas Ya no se casan vírgenes ya tienen un pasado, ya han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Y los hombres ni se digan, hermano, porque como a los hombres no se les puede comprobar y a la mujer sí se le puede comprobar, el hombre hasta es mentiroso con tal de salvar su, su dignidad. En cambio la mujer tiene señal de virginidad. Como a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, hoy en día ¿qué hace la sociedad? impulsa a la juventud hermano le dicen tienes que tener relaciones sexuales tienes que tener que ya tienes que hermano jehová reprenda al diablo gloria al nombre de jesús en el pueblo de israel ya estaban en eso entonces el varón que descubría la noche de la boda que su esposa le había engañado ya no era virgen iban donde moisés y le decían moisés esta mujer con la que me he casado me ha mentido, me ha engañado No es virgen ¿Qué hago ahora? Yo no quiero esta mujer Porque para los judíos era muy importante Acuérdese de la Virgen María cuando apareció embarazada hermanos, ese es el gran referente José y María estaban comprometidos Y resulta que María aparece embarazada Y José se asusta y dice Pero yo no le he tocado yo nada Pero no le voy a decir nada Porque sé que la van a pedrear, la van a denigrar Dice que José no quería infamarla. Dijo, mejor me callo. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Para que vea la importancia de eso. Bajó un ángel del cielo. Y habló con José. Y le dijo, Josécito. No temas a recibir. No temas a recibir a María, tu mujer. Porque lo que ella ha engendrado. Del Espíritu Santo es. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Le aclaró la situación alabe a Dios si puede amado hermano y eso no va a volver a suceder nunca más por si acaso cuidado después ah con razón mi novia parecía embarazada debe ser del Espíritu Santo no, no, no señor eso no va a volver a pasar nunca más porque ese bendito vientre de María la favorecida por Dios sirvió para traer a nuestro Salvador a nuestro Mesías a nuestro Jesucristo nuestro Maestro nuestro Padre a la tierra para salvar todo lo que se había perdido ¿cuántos dicen amén amado hermano? entonces por eso estos varones fueron donde Moisés como patriarca como legislador y le dijeron esta mentirosa me ha mentido ya había fornicado, y ahora qué hacemos, y Moisés dictó la ley de anulación, él, por eso dice Moisés, por la dureza de vuestro corazón, dijo bueno, se anula ese matrimonio, y puedes buscarte otra que sea virgen, y por esa causa, como lo malo llaman bueno, y lo bueno llaman malo, hoy en día hasta eso usan de pretexto para divorciarse, pero hoy en día la situación es muy diferente primero que no somos judíos segundo que ya estamos en la dispensación de la gracia los novios hablan, charlan y es lícito que un novio le pregunte a su novia y una novia a su novio ya cuando están de novios comprometidos oye Perico, ¿y qué tal? ¿eres casto? ¿has conocido a alguna mujer? y Perico dice eh, este no, nunca. Tú serás la primera y la única, mi amor. Oh, qué bien, Perico. Prueba. No tienes que creerme, Dios está delante de mí. Cuidado, hermano. Que sea verdad, varón. Porque si no es así, pues con amor también le dirá, ¿sabes qué, Perica? Yo. Sí, bueno. Ahí tú sabes que, bueno, en fin, pasó. Con un par de pericas por ahí o con una perica antes que tú. Perica escuchará, dirá, bueno, voy a evaluar. ¿Y tú, perica? Uh, hermano. ¿Y tú, perica? ¿Qué hay contigo? Perica tiene que decir la verdad. No puede negarlo. Y le dirá, no, perico, jamás, nunca. A mí nadie me ha tocado. Soy virgen desde aquí hasta la punta del zapato. ¿Verdad, perica? Y te lo demostraré un día si es que nos casamos y si le dice que no también le dirá lo mismo bueno Perico este tú sabes que bueno claro y bueno sí claro sí pasó Perico y Perica saben lo que pasó ahí en ese momento del noviazgo con ayuda pastoral o demás pueden decidir no casarse yo he atendido uno que otro caso así ha venido Perica y me ha dicho pastor mi novio me ha confesado la verdad había sido un tremendo pastor he sido un picaflor de esos feroces ya había tenido sus aventuras así que yo no quiero con él nada yo quiero un hombre casto limpio así que le he dicho que ya no más punto se acabó el problema Perico todo decepcionado sí pastor le tiene que decir la verdad pero mejor hijito que has dicho la verdad Ahí está, perica no quiero saber de vos Dense la mano y se acabó el problema Y lo propio las pericas que han caído en eso Casi no ha habido Personalmente no me acuerdo si atendía algún caso Pero Si así fuera el caso Es en el noviazgo Donde ya sabe con quién uno se está casando si la, A veces hay mujeres que han sido violadas Ni siquiera es que han querido ellas Las han violado hermano Pero ya saben Entonces cuando se casan Cuando ya dan el sí ante las autoridades, ante Dios ¿cómo después van a decir, ah no pastor, ahora sí he pensado mejor y no quería yo una, una mujer así, así que me divorcio? eso ya es algo pues hermano, fuera de lo normal eso ya no puede suceder, eso ya no ocurre por tanto, siendo la única causal por la cual se anulaba el matrimonio entre los judíos para el tiempo de la gracia, para hoy siglo XXI, ya no existe esa causal, el día que te casas, y dices sí delante de Dios, delante de las autoridades, te casas hasta que la muerte los separe, dale un aplauso al Señor, amado hermano, a su nombre sea la gloria, Cristo vive, hoy día ya no hay, y por favor pastores, que están enseñando mal eso, ¿sabe qué, qué dice la Biblia? Eh, hay una Biblia hermano que le ha cambiado que le ha cambiado este Mateo 19 dice a no ser por causa de infidelidad y eso no es lo correcto gloria a Dios por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió darse modo y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación lo que les he explicado ahorita se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera esta palabra que es lo correcto hermano fornicación forneia está en el hebreo original forneia es el pecado de soltero los solteros fornican los casados adulteran cuando se unen sexualmente con una mujer que no es o con un hombre que no es su marido No es lo mismo el pecado de fornicación que el pecado de adulterio, no es lo mismo Los solteros fornican, los casados adulteran Y aquí dice a no ser por causa de fornicación Es lo que les he explicado, la mujer ya había fornicado por eso se anulaba el matrimonio. Por tanto, esta ley de Moisés, después de esta explicación de Jesús, no está vigente para nosotros. Está aclarada. Si quieres casarte con una mujer que ya ha fornicado, sabiendo que ya ha fornicado, cásate, Dios te va a bendecir. No hay problema. O con un hombre que ya ha fornicado, cásate, Dios te va a bendecir. No hay problema, porque ya has aceptado la sangre de Cristo, ya te ha limpiado, ya te has perdonado. Y la gran mayoría, hermano, tristemente en estos tiempos tan malos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo llegan así pero viene Jesucristo nos limpia nos restaura nos casamos y somos felices con Cristo Jesús dale un aplauso a Cristo amado hermano a su nombre gloria Cristo vive el que se casa sabiendo todas estas cosas por eso papás estamos hablando de hogares disfuncionales papás cuando tu hijita te traiga al novio, pregúntale al novio, antes de qué ganas, de qué vas a vivir, pregúntale, tienes hijos, eres casado, porque hermano, algunos han caído en error. Dicen, mi hijita se está enamorando de un hombre que había sido casado dos veces. Hermano, ya no, porque tú ya conoces la palabra, no vuelvas a tu hogar de tu hija disfuncional o de tu hijo porque no se puede casar con un hombre divorciado, con una mujer divorciada a sabiendas de que es divorciado, porque dice que el que se casa con la divorciada o con el divorciado es un adultero, ¿por qué? porque el matrimonio es para toda la vida el divorcio es lo que el hombre se ha inventado, sus leyes se ha inventado pero Dios sigue diciendo aunque tu mujer vive en la China, vive en Japón vive en cualquier parte sigues casado delante de Dios esa mujer ese hombre es tu esposo la Biblia lo dice lo que, el lo que Dios ha unido el hombre no lo separe jamás mejor que lo sepas ahora antes de que te vuelvas un hogar disfuncional y sabe hermano ¿qué dijeron los discípulos ante semejante enseñanza? verso 10 le dijeron los discípulos si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse oiga qué sinvergüenzas estos hermanos o sea no, si es para toda la vida si así va a ser si no, era, no va a ser como Moisés ah, entonces, entonces era como para que se les diga y entonces ¿qué cosa piensan hacer? Y el Señor hermano les respondió No todos son capaces de recibir esto Sino aquellos a quienes es dado Dios bendiga los casados Y Dios bendiga los solteros Dios los bendiga Cásate en la voluntad de Dios Y mantén tu matrimonio en la voluntad de Dios Conforme a la palabra Esta enseñanza te puede salvar la vida Hermano, en la eternidad Hay mucha gente que no sabe y piensa que aún dentro, del dentro de la iglesia pueden divorciarse Pastor que estás enseñando eso Y vas a escuchar esta enseñanza Estás equivocado Estás mandando a la gente al infierno Cuando vuelves a casar creyentes Cuando los recasas Gente en tu iglesia Los estás mandando al infierno Dice la palabra de Dios No lo digo yo Arrepiéntete Corrige eso Antes que sea tarde Porque queremos hogares que alaben a Dios Hogares que sirvan a Dios Hogares que, que vivan con conforme a la palabra del Señor. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. Esas disfunciones se crean, hermano, por la palabra. Por eso, jovencita, jovencito, no inicies un, una relación para tener luego un hogar disfuncional madres solteras hoy en día a causa del feminismo escuche esto hermano están en los periódicos, están en las redes hay mujeres que están recurriendo a la inseminación artificial porque no quieren vivir con un hombre dicen yo puedo tener mis hijos con inseminación artificial y no necesito de un hombre a mi lado eso es una disfunción el hogar está compuesto entre un papá una mamá para criar hijitos gloria al nombre de Jesús el ser madre soltera quizás ha sido un tropiezo, algo en tu vida ese niño no tiene la culpa pero tiene solución las mujeres solteras, madres solteras oren a Dios por misericordia y como son solteras y se han arrepentido de su pecado y sus hijitos son una bendición pueden casarse lo digo conforme a la palabra de Dios la relación sexual no hace al matrimonio el matrimonio lo tiene que hacerse Ante las autoridades humanas Y ante la autoridad de Dios Ese es el verdadero matrimonio ¿Cuántos no han tropezado? Quizás aquí mismo están sentados Sentadas, madres solteras Puedes casarte Pide misericordia a Dios Eso sí, no será un hogar al 100% Será un hogar siempre de riesgo Porque vuelvo y reitero Hay consecuencias que se dan Con el tiempo. Eso no se puede evitar pero no están prohibidos de casarse las madres solteras y los padres solteros pueden casarse porque nunca se casaron tuvieron sus hijitos, tuvieron sus hijitas que son su herencia, son su bendición dependerá mucho de la misericordia de Dios y que ese esposo, esa esposa asuma la responsabilidad de que se está casando con una madre o con un padre soltero diga un amén bien fuerte porque eso es bíblico hermano, eso está en la biblia dale un aplauso al señor a su nombre sea la gloria cristo vive pero lo correcto señorita joven es que te cases casto virgen que esperes a su tiempo y que cuando estés noviando no te estés tocando ni abrazando ni besando porque nosotros en esta obra digo en esta obra porque no puedo hablar por el resto nosotros prohibimos eso no hay toques físicos dentro del noviazgo no, ya es mi novia y como en el mundo hermano le atacan y llegan más tocados que el himno nacional a la boda gloria al nombre de Jesús en esta obra y conforme a la palabra nosotros no aceptamos eso los novios lo saben y si lo están haciendo escondidas se están arriesgando no les estamos viendo nosotros ni sus padres pero Dios los está mirando tenga mucho cuidado cuidado que el Señor les tome atención de eso no permitimos, papás sepan los que se están añadiendo a la obra si tu hijita y tu hijito están de novio están tienen sus novios, sus novias ellos no pueden ni estarse agarrando de la mano, ni empanadeando ni haciendo tucumanas, ni salteñas ni nada, amado hermano hasta que se casen y cuando se casen se volverán una sola carne les voy a hacer sonreír un poquito ya estoy acabando, me quedan cinco minutos esto me lo contó un pastor dice que un pastor los, los casó a una parejita y era un gran evangelista le gustaba, era más pastor que evangelista este pastor y dice que le dijo bueno los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora Perico puede dar beso a Perica, en la boca, bien dado como esposo y le dijo como todo buen evangelista, ahora hagan todo lo que no podían hacer. Dios los bendiga. Listo. Y dice, así hablan los evangelistas cuando hacen milagros. Ahora hagan lo que no podía hacer, ¿verdad? Entonces él se acordó de eso, ahora hagan lo que no podían hacer todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo Dios lo ordenó, el sexo la relación dentro del matrimonio es una bendición es algo maravilloso pero tiene su lugar, tiene su tiempo toda esa dureza del corazón todos esos apresuramientos crean hogares disfuncionales termino, aún dentro del matrimonio hermano con los años hay hogares que se pueden volver disfuncionales cuando el varón comienza a abandonar a la mujer cuando la mujer comienza a abandonar al varón Cuando los hijos comienzan a desconocer La autoridad de los padres Cuando los hijos que creen Que ya son mayores de edad Y pueden hacer lo que les da la gana Eso es un hogar disfuncional Donde se pierde la autoridad El respeto Cuando Cristo está en el hogar Hay onza a los padres Hay respeto entre esposos Hay amor a los hijos Alabado el nombre de Jesús Cuando eso se pierde dentro del hogar hermanos Hay disfunción hay respeto cuando los hijos ya no respetan al papá a la mamá cuando la esposa está maltratando al marido el marido de la esposa hay una disfunción hay que corregirla hay que traer nuevamente los rudimentos para acabar esta carrera en victoria bendito el nombre de Jesús nosotros jamás aceptaremos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno lo bueno es bueno delante de Dios Y el matrimonio en su tiempo Conforme a la palabra del Señor Es bueno y es una bendición En esta mañana Dios bendiga a esas familias Amado hermano Y Dios bendiga a esas familias que están luchando Que tal vez por ignorancia se han equivocado Y en esta mañana aún aquel esposo o esposa Que se le está cruzando por la cabeza me voy a divorciar, me voy a separar, ya no aguanto más. Señor, ayúdame. Pide ayuda a Dios, no destruyas tu hogar. No vuelvas un hogar. Es más, piensa en tus hijos, piensa en tu descendencia. Hay maldiciones generacionales, hermano. Si usted se pone a pensar y padres divorciados engendran hijos divorciados y nietos divorciados hay familias el único que puede romper eso es la sangre de Cristo la presencia de Dios alabado el nombre de Jesús yo he escuchado a muchos familiares A muchos padres de familia, madres que dicen Mi papá era alcohólico, mi mamá era así Pero yo cuando vine a Cristo dije Yo no voy a ser así Yo voy a ser diferente Porque voy a conocer al Dios de la gloria Es que cuando Cristo llega al hogar Cristo cambia a las personas Cristo cambia a las familias, aleluya Y en este día el Señor quiere arreglar esas cosas El Señor quiere que tu familia se corrija, se arregle Joven, no quiere que se... Un hogar disfuncional Él quiere que seas un hogar Un matrimonio de testimonio Póngase de pie en esta mañana Gloria al nombre de Jesús Levante sus manos al cielo un minuto Para orar por tu familia Por tu hogar, por tu matrimonio Es más si en esta mañana Algún matrimonio Algún hijo Algún papá Necesita una oración especial Aquí hay campo Para que vengas un minutito A levantar tus manos En el altar Para que nosotros Podamos orar por ti Gloria a Dios Si hay alguien Que necesita Una oración especial En este día Venga al altar Un minuto No se arrodille de pie Para que podamos caber Todos los que podamos Gloria a Dios Queremos orar Por tu familia Por tu hogar Por tu matrimonio Si necesitas Hijito Una oración Abuelo Papá, mamá Estás con luchas, estás con batallas O simplemente quieres una bendición Ven en esta mañana Ven, aprovecha estos minutos finales Para que podamos bendecir tu matrimonio Tu familia, oh aleluya Y aunque no puedas pasar aquí Allá donde estás en la banca Puedes recibir esta bendición en esta hora Oh Padre de la gloria Maravilloso El enemigo quiere destruir hogares Quiere destruir matrimonios. El mundo está con sus ideologías, Señor, para destruir a nuestra juventud, para destruir a nuestras generaciones. Pero aquí está la iglesia, aquí está tu pueblo, aquí estamos tus hijos, aquí está, Señor, tu pueblo redimido por la sangre del cordero, para levantar una voz. A favor de la familia del hogar Mira estas familias Estos padres, estos hijos Estos abuelos quizás Que han venido aquí adelante Oh Señor con sus peticiones Tú sabes cómo están sus hogares Y todos los que están en este lugar Los que nos han oído, nos han visto A través de las redes, a través de la televisión De la radio Padre ponemos nuestras familias Nuestros hogares delante de ti Con nuestras luchas y nuestras batallas oh, Aleluya no somos perfectos, Padre Nuestros hijos se equivocan Nuestros padres se equivocan Nosotros a veces fallamos Pero tu misericordia es para siempre Oh, aleluya Que hoy hayan podido escuchar este consejo Miles y miles de personas Que puedan llevar esta enseñanza Levanta hogares fuertes, Señor Familias de testimonio familias Señor que se corrijan ayuda a las familias disfuncionales aquellos que están Señor todavía luchando, aquellos que todavía Padre están con batallas entre ellos arregla esos matrimonios Señor haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres en este tiempo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo pero tu iglesia levanta el estandarte de la santidad el estandarte Señor del testimonio del diseño original del matrimonio entre un hombre y una mujer para tener nuestra herencia que son nuestros hijos aleluya oh gracias Señor bendice estas familias que han podido llegar aquí adelante ayúdales en sus luchas en sus batallas aún en sus pedidos tú sabes por los que están pasando tú conoces Señor tú sabes Dios mío cómo ayudarlos a ellos lo bendigo en tu nombre Padre Y aún aquellos que no han podido venir aquí adelante Los que están en las redes Los que están en los canales de televisión En la radio Recibe, recibe, recibe Recibe una bendición de Dios Una guía, una palabra Aleluya Oh gracias Jesús Gracias ahora adore a Dios estos minutos finales Adore al Señor Aleluya Gloria a Dios